0: Muy buenos días con todos, estimados hermanos y amigos. Les saludamos a nombre del Señor Jesucristo y de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chorrillos. Bienvenidos a esta reflexión matutina el día de hoy. En esta oportunidad les habla Marlene de Castillo con el tema Ver lo que otros no ven. Abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 16, versos 6 en adelante. Y dice así, Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, De cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y después, aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pidamos juntos la sabiduría y la gracia del Señor para poder entender su palabra. Cerremos nuestros ojos y concentrémonos en Dios. Padre, esta mañana te damos las gracias por ser nuestro Dios, nuestro Creador, nuestra autoridad, el Señor, tanto en los cielos como en la tierra. De todo lo que en ellos hay, tú eres autoridad a ti reverenciamos, a ti adoramos y lo hacemos, Señor, creyendo que tú, en tu bondad, nos guardas, nos proteges, eres quien nos prodiga todas las bendiciones que necesitamos y que hemos recibido hasta aquí. Padre, esta es tu palabra y nosotros necesitamos tu ayuda, tu guía, tu sabiduría y tu instrucción para saber Aplicar estos principios bíblicos, ayúdanos a verlos, a entenderlos y a desarrollar en nosotros, porque queremos andar en tus caminos en pos de ti, Señor. Gracias porque solos no podemos, lo hacemos siempre con tu ayuda. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo y el control y la sabiduría en todo este tiempo que estaremos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Salieron a la calle vestidos como si fueran a una cita. Saco, camisa, pantalón de vestir, zapatos. El más elegante llevaba un traje gris planchado y estrenado para la ocasión. Usaba lentes, bigote y sin llamar la atención, con naturalidad, sin que nadie notase o pudiese adivinar sus primeras palabras, fueron ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! Esto sucedió un 13 de enero del 2006 en Argentina. No siempre la fachada es el reflejo de lo externo. No proyecta la verdadera condición interna del ser humano. A veces pensamos que porque una vez lo experimentamos así, fuimos engañados por las apariencias, ya no volveremos a caer en ese mismo error. Pero déjame decirte que esta es una lección difícil de aprender por uno mismo. Miremos el caso del profeta Samuel en Primera de Samuel capítulo 9, que nos dice que los hijos de Israel quisieron tener un rey y Saúl les agradó. Era alto, no había otro más atractivo y tenía un porte real. Por tanto, Dios le concedió su petición a Israel, les dio al hombre que querían como rey. Incluso la apariencia de Saúl le causó una muy buena impresión al profeta Samuel pues le tuvo en muy alta estima. Desde ese capítulo hasta el capítulo 15, leemos cómo Dios le dio al rey Saúl muchas y grandes oportunidades de tener éxito en la tarea encomendada, pero a pesar de ello, fracasó en cada una de ellas y fue desechado por Dios. Al Señor no le era necesario esperar para ver los resultados del reinado de Saúl, él ya lo sabía de antemano, pero Saúl necesitaba saberlo y también Samuel necesitaba saberlo porque él amaba a Saúl y el pueblo tenía que estar enterado porque ellos habían elegido a Saúl como su gobernante y habían fallado y Dios que sigue sentado en su trono les iba a mostrar que él es quien corona a quien él quisiera como él quisiera, pues es él el que pone y quita reyes. Llegamos ahora al momento en que Dios eligió directamente a otro hombre para suceder a Saúl como nuevo rey. Y es allí donde el profeta Samuel, al ir a un pueblo pequeño llamado Belén por encargo de Dios para ungir al futuro rey de Israel, el profeta al ver que Eliab, el hijo mayor de Isaí, tenía la apariencia de llegar a ser un gran rey y líder, Vuelve a errar al adelantarse en pensar y juzgar que esa era la forma en que Dios también elegiría a sus siervos. Samuel pronto había olvidado que Saúl tenía la apariencia, pero no tenía el corazón que un rey del pueblo de Dios debía tener. No importaba que también se viera Eliab, pues Dios le dijo, yo lo desecho. No porque estos hijos de Isaí fuesen malos hombres, sino por el hecho que Dios no los había elegido. La Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre. Que Dios tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Dios tenía en mente a un hombre diferente a las expectativas del profeta. Samuel necesitaba aprender al ver a las personas a buscar el carácter de Dios, los valores del cielo, el lugar que ocupa Dios en sus vidas. Recuerden que en 1 Samuel 15, 22, Samuel le dijo a Saúl cuando desobedeció, mejor es obedecer que sacrificar y el prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Ustedes y yo demostraremos nuestro amor hacia Dios mediante la sujeción, el sometimiento, la obediencia, la confianza en Él. No es lo que expresemos al contar a otros lo que somos. Lo importante es si le estamos obedeciendo o no. La vida cristiana es una vida de realidades, no es una vida de fingimiento, afectación o apariencia. En este versículo 7 vemos que Dios corrigió a Samuel para que dejara de seguir siendo guiado por su tendencia natural de juzgar, de elegir, de opinar, de apreciar por las apariencias externas. Somos tan propensos a juzgar a los demás, incluso en los círculos cristianos, por su apariencia, por su dinero, su posición social, por la casa en que vive, el automóvil que conduce, o el puesto que ocupa en la iglesia. Pero Dios, estimado oyente, nunca juzga a nadie en base a esos factores. Le estaba diciendo a Samuel, no yerres, prestando atención a la apariencia exterior. Samuel tenía que aprender y entender que lo que Dios busca es que cada uno de sus hijos, de sus servidores, es que prioricemos, velemos más por el estado de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra relación con Él? Tenemos que preocuparnos por desarrollar una relación de amor y de obediencia por ser quien es Él. Él es nuestra autoridad. Necesitamos cultivar un carácter humilde, sencillo, obediente, responsable, valiente y esforzado cuando las circunstancias así lo requieran de nosotros no quisiera tener un líder en medio nuestro con estas cualidades? Estos elementos básicos fueron forjados, priorizados en la vida de este joven pastor que un día Dios lo convertiría en el más grande rey que jamás haya tenido Israel. También tenemos que señalar que cuando Isaí y sus hijos se prepararon para participar del sacrificio de paz que habían venido a hacer Isaí se olvidó por completo que todavía tenía un último hijo. Tampoco ninguno de sus hermanos pareció notar que David no estaba presente, o al menos ninguno hizo algo al respecto. Todos tenemos que entender y aceptar que es potestad únicamente de Dios elegir, es derecho de Dios escoger a sus servidores. Gracias a Dios, que no depende de nosotros, sino de él, porque nadie toma para sí esta honra, sino el que es escogido. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. David estaba cultivando esas cualidades tan extraordinarias. ¿Cómo es que ninguno de los miembros de la familia no lo notaron? Dos respuestas parecen evidentes. En primer lugar, las cualidades que son atractivas al Señor rara vez resultan atractivas a los hombres. En demasiadas ocasiones simplemente adaptamos los modelos del mundo a las necesidades de la Iglesia. La palabra, sin embargo, declara que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Primera de Corintios 1.27 1.27 en segundo lugar, existe algo más profundo que tiene que ver con la falta de visión que produce la excesiva cercanía a otras personas. Cuando pasamos mucho tiempo con otros, dejan de impactarnos sus cualidades y empezamos a acostumbrarnos a ellas. Vemos solamente lo ordinario y cotidiano. A veces, cuando la otra persona se ausenta, volvemos a recuperar una apreciación por las cualidades que siempre estuvieron presentes en su vida, pero que ya no notábamos. Como hombres y mujeres que venimos muchos años transitando por los caminos del Señor, podemos caer en el peligro de que la familiaridad con los hermanos de la iglesia nos lleve a pasar por alto a aquellos que son futuro de la iglesia, futuros obreros en la casa de Dios. Y a veces podemos faltarles a los cierros que Dios ha puesto en este momento a cargo de la iglesia. Tengamos cuidado. No te quedes con una imagen equivocada de ellos. Los de Nazaret no pudieron ver en Jesús más que un simple carpintero, aun cuando en por todos lados se hablaba de sus extraordinarias cualidades. Dios desechó a Saúl como rey debido a su rebelión y desobediencia. ¿Es usted obediente a Jesús? ¿Cómo puede uno de nosotros atreverse a llamar a Jesús amigo si no le está obedeciendo? Y desobedecerle constituye una rebelión contra Dios. No debemos juzgar guiados por nuestra inclinación natural basada en la apariencia externa. Necesitamos que Dios mantenga nuestra visión sintonizada con la de Él para que veamos a nuestro alrededor con sus ojos. Pero recordemos que nadie toma para sí esta honra, sino el que es escogido por Él. Gracias por escuchar esta reflexión matutina. Que sea de edificación para tu vida. Y seguiremos reuniéndonos el día de mañana, si Dios lo permite. Permíteme bendecir tu vida con una palabra de oración. Padre, muchas gracias por enseñarnos esta mañana que demos prioridad al estado de nuestro corazón, porque eso es lo que tú miras, al corazón contrito y humillado, dice tu palabra, no desprecias. Señor, nosotros queremos aprender a no juzgar por las apariencias, sino con justo juicio. Queremos dejar que tú nos guíes, que tú nos muestres el camino por donde debemos de andar. Queremos confiar que lo que tú eliges, que a quien tú pongas como autoridad, Señor, esa es tu voluntad. Y oramos para que nuestro corazón siga siempre dependiendo de ti. En el nombre de Jesús, bendice a cada oyente, a cada hermano, hermana, que nos escucha esta mañana y que escucha sobre todo tu palabra, que la bendigas, que bendigas a su, su hogar, bendigas su mesa, bendigas su cuerpo, Señor, con salud y salud y libertad para poder hablar a, a otros de tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Shalom.